네, 1월 8일 뉴욕 주식시장에서 발표한 경제 지표를 보면은요, 이 연합뉴스에서 뉴욕 주식시장 마감 현황에 대한 그 기사 내용을 쭉 보면 이날 발표된 경제 지표는 다소 부진했다라고 표현을 합니다. 근데 사실 다소 부진한 게 아니라 그냥 부진한 거였죠. 이날 발표된 경제 지표는 전미 자영업 연맹에서 발표한 12월 달 소기업 낙관 지수인데요. 11월 달에 104.8에서 12월 달에는 104.4라고 합니다. 물론 0.4 하락했으니까 야 0.4 정도 하락했으니까 뭐 그럴 수도 있는 거지 뭐 이렇게 얘기하면 뭐할 말이 없습니다만 여하튼 전미 자영업 연맹에서 발표한 12월 소기업 낙관 지수도 하락했고요 그러니까 부진했고요 그리고 11월 채용 공고 전월 10월 달에 708만 명에서 689만 명으로 약 19만 명 감소했다고 합니다 그리고 이 689만 명은 지난해 6월 이후 왜 최저치라고 합니다. 자, 우리 돈다방 미스리 청취자분들은 경제 지표가 나올 때마다 귀를 쫑긋하고 정신을 바짝 차려야 될게 뭐냐면 전미 자영업 연맹에서 발표한 12월 소기업 낙관 지수는 몇월달 거다? 12월 달 거다. 자, 여러분들은 지금 언제를 살고 계신다? 2019년 1월 중반에 들어갔다. 그런데 11월 채용 공고는 10월 달 대비 부진했고 지난 6월 이후 최저치다. 그러면 아이 채용 공고가 12월 달 채용 공고가 앞으로 더안 좋게 나올지 이런 것들을 우리가 예측하면서 경제 지표를 확인을 해봐야 될것 같습니다. 이날 뉴욕 중시 전문가는요 무역 협상 낙관론에 기댄 투자 심리가 유지될 것으로 보면서도 기업 실적 둔화 가능성에 경계를 늦춰서는 안 된다. 자, 현재 가장 중요한 요소는 미국과 중국의 무역 협상이고 투자자들은 협상 진전이 시장 회복을 도울 것이라고 기대하고 있다. 연방 준비 제도의 완화적 발언도 도움을 주고 있다. 투자자들은 지난 4분기 기업 실적 발표를 주시하게 될 것이다. 기업 실적이 계속 둔화하는지가 중요하다라고 얘기했습니다. 자, 참 사람이요. 간사한 게 뭐냐면요. 시장이 또 이렇게 조금 좋아지니까 다시 금리 인상 가능성이 반영이 됩니다. 3월달 기준금리 인상 가능성 10.8% 반영됩니다. 그리고 VIX 변동성 지수 4.35% 하락해서 20.47 포인트로 마감을 했습니다. 자 지금까지 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 살펴봤고요. 자 1월 8일 화요일 뉴욕 주식시장에서 나왔던 이슈들을 좀 꼼꼼히 체크를 해볼 건데 참 아쉬운 거는. 아, 무슨 뭐 협상을 뭐 이렇게 뭐 9일까지 하루 더 연장을 해. 그냥 빨리 끝내고 말지. 그죠? 예, 그래서, 아, 뭔가 좀 깔끔하게 결론을 보고, 좀 돈다방 미스리에서, 여러분 있죠? 지난 1월 7일날, 8일날, 이양 이틀 동안요, 이 중국과 미국 이것들이요, 만나가지고요, 쑥덕쑥덕 했어. 이런 얘기를 좀 해야 되는데, 예, 뭔 그렇게 수다가 길어지는지, 예, 하루 좀 미뤄졌습니다. 자, 첫 번째 얘기로는, 어, 얼마 전에 애플이, 4분기 매출 전망을 하향 조정하면서 매풀이, 애플이 애플이 9% 넘게 하락했었고요. 그리고 바로 우리나라 주식시장 1월 8일 날은 삼성전자의 4분기 매출 전망이 하향 조정되면서 미국 같은 경우에도 미국 주식시장에서 이날 반도체 관련주들이 하락했죠. 자, 근데 이날 1월 8일 날 팀쿡 애플의 CEO가 CNBC에 출연을 합니다. 그러면서 뭐라고 하냐면 
애플의 생태계는 지금처럼 강했던 적이 없다. 라며 멸치 똥 씹는 소리를 하고 있습니다. 자, 이 이야기는 누가 들어도, 아, 팀쿡 애플 CEO가 매출 전망치 하향 조정 등에 따라서 주가가 막 하락하고 이러니까 그거를 좀 이렇게 완화하기 위해서 참 CEO가 노력하나 보다. 라고 평가를 할 수밖에 없겠죠. 그리고 이 팀쿡은 또 이런 얘기도 합니다. 미중 간 무역 협상과 관련해서 자신이 받고 있는 실시간 정보는 매우 좋다라고 합니다. 이 팀쿡 입장에서는요. 예, 얼마나 지금 애플 주가가 하락하는 거에 대한 어떤 스트레스와 그리고 이렇게 뭔가 애플이 시장 전망치를 하향하는 이유가 사실 말로는 단순히 뭐 중국의 시장이 중국의 경제가 둔화되고라고 하지만 사실 그걸 떠나서 뭔가 애플에 나오는 제품들이 뭔가 혁신적이지 못하다는 그런 지적을 받고 있는 거잖아요. 얼마나 스트레스를 많이 받겠어요. 거기에다가 예, 세계적으로 유명한 투자의 규제 워렌 버핏도 지금 애플의 두 번째 강한 두 번째 대주주인데 그렇죠? 얼마나 엄청난 부담감을 갖고 있겠습니까? 근데 저는 개인적으로, 예, 그냥, 어, 왜 그런 거 있잖아요. 가끔씩, 어, 뭐, 지진이 일어난다든가, 어떤 자연재해를 우리가 이렇게 경험하게 되면, 뭐, 저 같은 경우는 실질적으로 경험한 적은 없습니다만, 그럴 때마다 느끼는 그 공통적인 감정이 있죠. 아, 참, 한낱 인간이, 자연 앞에서 이렇게 약한 거였구나라는 거를 느끼지 않습니까? 물론 인간은 굉장히 위대하죠. 그런데도 불구하고, 어, 그런 위대함의 자만에 있을 때마다 어떠한 자연재해로 인해서 많은 인명들이 목숨을 잃는 거를 보고, 인간이 만들어 놓은 많은 첨단적인 뭐 기술이라든가 이런 뭐 건물이라든가 이런 것들이 다그 자연에 의해서 훼손되는 걸 보면서, 그래, 참 한낱 인간이 자연 앞에서는 이렇게 약한 존재구나라는 거를 실감하게 되지 않습니까? 근데 그것처럼, 이, 지금, 뭐, 애플의 어떤 그 고점 논란. 그러니까 애플이 더 이상 성장하는 게뭐 한계가 있다. 뭐 이런 내용들이 아무리 이 팀쿡 CEO가 나와서 아니에요. 지금 애플의 생태계는 지금처럼 강했던 적이 없어요. 라고 막 발버둥인 치지만 그 흐름은 거슬리지 못한다라는 생각은 합니다. 우리가 우리 속담에도, 어, 뭐, 부자가 3년 간다, 부자가 망해도 3년 간다라는 말은 있는데, 뭐, 뭐, 3대가 어쩌고 이런 약간 속담들이 있잖아요. 그러니까 뭐든지 영원할 수는 없다. 라는 그런 속담도 있지 않습니까? 그러니까 우리나라 속담이나, 뭐, 외국에도 이런 속담이 분명히 있겠죠. 그것처럼 그냥 흐름인 거예요. 아무리, 뭐, 정말 20대 때, 30대 때 이뻤어요. 진짜 막 미인이에요. 그러면 저희가 한나, 옛날 제가 갑자기 아침에 그 생각이 들었는데, 제가 이렇게 그 증권하다 다니면서 남자 직원들이랑 이렇게 술 마시면서 뭐 야한 얘기도 많이 하고 뭐 이런 얘기도 많이 합니다. 그러니까 요즘에 뭐 미투 운동 이런 얘기가 자꾸 나오다 보니까, 제가 왜 그런 생각을 하게 됐냐면, 야, 내가 만약에 증권사에 지금까지 근무했었으면 진짜 이것들 다 걸렸어, 이씨발. 이런 생각을 하면서 자꾸 옛날에 증권사에 근무했을 때 남자 직원들이랑 주고받았던 이야기들을 자꾸 생각하게 되는데, 
그런 얘기를 하는 거예요. 어떤 남자분이, 어떤 남자 직원이, 어, 뭐, 어떤 소개팅을 했는데, 그때 막, 한참, 남자들의 관심은 여자가 이쁘면 되고, 막, 그런 분위기잖아요. 물론 지금도 그럴지 모르겠습니다만. 근데, 이제, 여자가 이뻤대요. 소개팅한 여자가 이뻤는데, 뭐, 지금 기억은 안 나는데, 뭐가 하여튼 마음에 안 들었대요. 그래서, 아, 다시는 보고 싶은 마음이 별로 없어. 라고 하니까, 그 다른 직원들이, 야, 이쁘면 되지. 야, 여자가 이쁘면 장땡 아니야? 뭘더 바래? 막, 이렇게 막, 좀, 이렇게, 그렇게 얘기를 했어요. 그랬더니, 그 미인과 소개팅을 하고, 예쁘기는 한데인데, 뭐가 마음에 안 들어서 다시는 만나고 싶지 않다라고 얘기한 그 직원이 하는 얘기가 뭐냐면, 뭐, 예를 들면 뭐, 이주임, 뭐, 김주임, 이렇게 호칭을 불러가면서, 아무리 예뻐도, 예, 시간 지나가면, 나이 먹으면, 아, 저 여자, 한때 예뻤어. 그냥 이렇게 된다는 거죠. 그냥 한때라는 거죠, 한때. 예. 특히, 이제 그런 얘기 나오면서 약간 좀 여정, 여자에 대해서 비하적인 얘기, 비하게 외모에 대한 이야기 했던 게 뭐냐면, 그 남자 직원들이 얘기했던 게 지금도 생각나는 게 뭐냐면, 여자들은 한참 이쁠 때, 뭐, 결혼해야 된다. 그렇지 않고, 자기 미모를 이제 너무 자만하다 보니까, 그러니까 아마 그 여자분이, 소개팅한 여자분이 자기 미모를 믿고 좀 이렇게 좀 공주처럼 행동을 했던 것 같아요. 그러니까 그 남자분이 하는 얘기가 뭐냐면, 여자가 미인들은 약간 적당히 뭐 예쁜 거를 인정받고 그럴 때, 그러니까 적당한 나이가 돼서 이제 시집을 가야지, 그렇지 않고 나이가 들면 결국에는 그냥, 아무리 30대 때, 40대 때, 콧대 높게, 뭐, 나 미인이에요, 미인이에요, 라고 하지만, 남자들이 봤을 때는, 아, 참 20대 때, 이뻤었겠네. 이렇게 생각하는 것밖에 안 된다. 뭐, 이런 이야기를 했던 기억이 나거든요. 그래서, 어, 제가 그때 그 대화에 참여를 해서 얘기하면서, 되게 약간 좀, 그, 한방 뒤통수 맞은 것 같은, 물론 제가 미인은 아니지만, 아, 그렇겠구나라는 생각을 좀 하게 됐었었거든요, 그때는. 나 그것처럼, 예. 저도 한때 뭐, 진짜 술잘 마시기로 유명했던 사람인데, 지금은 그렇게 못 마시는 저를 보면서, 아, 이게 뭔가, 진짜 이렇게, 내 인생의 어떤 크라이막스, 체력적으로 크라이막스를 찍고 이제 꺾이는구나라는 그런 그 술리라는 게 있잖아요. 그러니까 저는 지금 뭐 삼성전자라든가, 뭐, 애플이라든가, 이런 애들이, 뭐, 고점 논란에 흔들리고 이런 것들이, 그냥 저는 자연스러운 순리라고 생각을 하는 거죠. 그냥 저는 그거예요. 예. 근데 오히려 이런 팀쿡 CEO가 지금 생태계에서 뭐, 지금처럼 애플이 강했던 적이 없다 이런 얘기 하면 되게 개인적으로 안쓰럽죠. 예. 약간 그런 생각이 좀 듭니다. 그냥, 아, 그래서 특히 주식시장에서는 계속 영원히 미인일 것 같은 그런 종목이 아니라 앞으로 미인이 될수 있을 것 같은 종목들을 찾아서 주도주를 만들고 판을 짜고 이런 것들이 진행되는 거지 않겠습니까? 예, 그러니까, 아, 저는 오히려, 어, 주식 투자하시는 분들한테 좀 해드리고 싶은 이야기가, 물론 내가 내 돈을 직접적으로 시장에 투입하기는 하지만, 약간 훈수 두는 듯한 느낌으로, 예, 아, 그래, 애플이나, 뭐, 삼성이나, 뭐, 곧좀 찍을 수 있죠, 그죠? 예. 
저희가 옛날에 제가 증권사 다닐 때 정리식 펀드를 막 팔았을 때 제가 그때 제 고객들한테 정리식 펀드 팔고 싶은 마음이 없어가지고 그냥 정리식 펀드로 한 달에 뭐 얼마씩 10만원, 20만원씩 이렇게 드실 금액으로 유한양행 빠질 때마다 한 주씩 사시라고 얼마나 좋아요? 아니 정식 펀드는 내가 출금하는 날은 매월 똑같은데 그들이 주식을 펀드 매니저들이 주식을 얼마에 살지 어떻게 살지 모르잖아요. 근데 내가 한 달에 나는 한 20만 원 정도 가지고 매월 똑같이 유한양행을 한 달에 한 주씩 살 거야라고 했을 때 내가 시세를 보면서 어 유한양행 많이 빠졌네. 그럼 이렇게 쌀때 사야지. 그럼 오늘 내가 한주 사야지 사면 된다. 만약에 그 다음날 또 빠져요. 아, 어때? 다음 달에 또 사면 되는 거지. 그게 정리식 펀드 아니겠습니까? 그러니까 제가 그렇게, 어, 그, 유한야행을, 예, 추천하면서 그런 고민을 한번 해봤던 적이 있어요. 과연, 어, 제가 그때 그런 고민을 했을 때가 30대였으니까, 어, 앞으로 100년 뒤에 삼성전자가 아직까지, 그때까지 시가총액 1위를 달리고 있을까? 뭐 이런 생각을 하고야 되더라고요. 그러니까 영원한 강자는 없는 거잖아요. 그러니까 그런 자연의 섭리처럼 예, 주식 시장에서도 그냥 자연스럽게 주도주가 바뀌고 손바꿈이 일어나고 이런 것들을 그냥 순리대로 좀 받아줬으면 좋겠어요. 우리 2011년도에 차화정이 주도주였을 때 차화정이 흔들릴 때마다 얼마나 전문가들이 설치면서 아니다 더갈수 있다라고 하면서 막 이렇게 정말 버티게 있는 줄 아세요? 근데 의미 없잖아요. 그냥 순리잖아요, 순리. 근데 여러분들께서는 지금 애플과 삼성의 고점 논란 때문에 괜히 힘들어하면서 에너지를 소비하지 마시고요. 아 이게 순리구나라고 생각하시고 그래? 그러면 다음에 어떤 주도주가 될수 있는 녀석들은 무엇인가? 그게 다음에 주도주를 내가 맞힐 수도 있고 못 맞힐 수도 있지만. 마인드 자체를 그렇게 바꿔보시라는 거죠. 제가 부탁드리고 싶은 내용은. 뭐 하여튼 그렇습니다. 자, 그리고 미국 연방정부 셧다운 지금 진행 중입니다. 18일째예요. 자, 제가 길게 갈 거라고 얘기했죠. 셧다운이 길게 가면 길게 갈수록 트럼프 대통령은 잃을 게 없어요. 자, 민주당이 8일 예정된 트럼프 대통령의 대국민 TV 담화에 대해서 반론권을 요구했습니다. 제가 지금 이 녹음을 하고 있는 중간에 이 밑에 자료에 뭐 트럼프 대통령이 지금 뭔가 하고 있는 것 같은데 제가 아직 확인을 못했어요. 방송 중에 녹음하는 중에 이거를 또 끊고 다시 이렇게 그 뉴스 기사를 확인하고 하면은 좀 헷갈릴까봐 어차피 그 내용은 또 내일 전해드리면 되는 거고 대충 무슨 내용 얘기할지는 뭐 특별한 이상한 얘기 아니면. 대중 판이 좀 보이니까 제가 일단 준비한 내용대로만 가겠습니다. 자, 어, 트럼프 대통령은 프라임 타임을 노렸죠. 그래서 동부 시간 기준으로 오후 9시에 한 8분 정도 시간을 할애해서 친 트럼프 매체인 폭스뉴스와 더불어 CNN, MBC, ABC, CBS 등 이렇게 트럼프 대통령과 별로 좋아 사이가 안 좋은 이 언론사들도 트럼프 대통령이 과연 뭐라고 짓거리나 보기 위해서 트럼프 대통령의 이 대국민 TV 담화를 생중계한다고 합니다. 자, 민주당에선 까칠하죠. 왜냐하면 트럼프 대통령이 여론전할 거니까. 그래서 낸시 펠로시 하원의장이 민주당에도 즉각 동등한 방송 시간이 배정돼야 된다. 트럼프 대통령은 아직도 
미국 국민의 세금인 세금을 가지고 57억을 가지고 장벽 예산을 만들어내라라고 요구하는데 그 돈은 상원과 하원 어디에도 통과할 수 없을 것이고 그렇다고 물론 멕시코가 장벽 예산 자금을 내놓지도 않을 것이다. 즉그 얘기는 불가능한 얘기라는 거죠. 자 트럼프는 과연 무슨 얘기를 할까? 멕시코 국경 상황을 명백한 안보 위기로 규정하고 장벽 건설에 반대하는 민주당을 전 정조준에서 탄핵 그 약간 비판할 거고 대신에 며칠 전에 혹시 트럼프 대통령이 국가 비상사태 선포하는 거 아니야? 라는 우려감은 좀 아니다. 왜냐하면 이 멕시코 장벽 예산안에 대해서 대통령이 국가 비상사태를 선포하기에는 뭔가 법적 요건이 좀 미달하기 때문이다. 라고 보고 있습니다. 그래서 민주당이, 민주당 렌시 펠로 샤원 의장이 똑같이 민주당한테도 국민에게 이렇게 어필할 수 있는 시간을 달라라고 요구를 해서 펠로시 의장과 척슈머 상원 원내대표가 트럼프 대통령의 TV 담화 직후에 공동 기자회견을 열 거라고 합니다. 자, 이번 셧다운은요, 지금 미국에서 이번 셧다운에 대한 평가가 어떻게 나오고 있냐면, 바로 미쓰리가 여러분, 제가 생각했을 때 트럼프 대통령이 셧다운 할 거고요. 트럼프 대통령이 셧다운 하면 잃을 게 없어요. 라고 했던 그 논리 그대로 가고 있습니다. 자, 정치권 기싸움이 결국 국민에게 피해를 주는 결과를 만들어내고 있다. 자, 트럼프 대통령은 이번 셧다운으로 2020년 재선의 발판을 만들고 있고, 그리고 제가 며칠 전에 그 낸시 펠로시 의장이 2011년도에 하원 의장에서 밀려났다가 지금 다시 8년 만에 하원 의장에 재선출됐는데 그것도 여자가 과연 어떠한 마음을 가지고 하원 의장이 됐겠느냐 아마 칼을 갈았을 겁니다. 그래서 지금 트럼프 대통령의 2020년 재선 발판과 8년 만에 이를 갈고 다시 하원 의장이 된 낸시 펠러시의 기싸움이다. 라고 지금 시장에서 평가하고 있어요. 그래서 이 팽팽한 강대강의 기싸움이 역대 최장 기록인 빌 클린턴 행정부 시절에 21일을 넘길 거다. 당연히 넘길 겁니다. 예. 보세요, 여러분. 지금 이 셧다운이 계속 진행되면서 어떤 상황이 벌어지냐면, 많은 지금 문제점들이 미국 곳곳에서 보여지고 있죠. 저소, 저소득층 식량 자원 사업인 포드스탬프가 예산 부족으로 비상자금까지 사용해야 될 상황까지 벌어졌다. 그리고 워싱턴 DC의 다수 방, 필수 방문지인 박물관과 국립동물원도 결국 문을 닫을 수밖에 없었고 그리고 미국 전국 각지 국립공원들과 명소의 화장실 청소, 쓰레기 청소 안 되고 있어요. 자, 트럼프 대통령의 명분은 뭐냐면, 내가 미국 국민들을 보호하기 위해서, 그게 뭐꼭 안보적인 건 아니지만, 여하튼 멕시코에서 넘어오는 그런 사람들 때문에, 그런 사람들이 미국에 와서 일자리를 찾고 일을 하고 그러다 보니까, 자꾸 우리 미국 국민들의 설자리가 좁아지는 거 아니냐, 뺏기는 거 아니냐, 딱 그거 맞겠다. 이거잖아요. 이 명분이거든요. 그러면 처음에 트럼프 대통령이 막 멕시코 장벽 예산을 요구하면 그런 명분을 제시해도 국민들은 아 트럼프 대통령 왜 저래 라고 하거든요. 근데 셧다운은 박수를 
한 손으로만 박수 소리를 낼수 없는 것처럼 결국 민주당이랑 부딪히면서 그 둘이 부딪히면서 피해를 보는 거는 결국 국민들이다 보니까 국민들이 처음엔 트럼프만 욕하다가 나중에는 아이 저 정치하는 새끼들 다 똑같지 뭐저 새끼들 저 똑같은 새끼들이야 저도 왜 저지랄 들이지 이렇게 트럼프한테 몰릴 그 욕이 민주당과 공화당으로 분산된다고요. 그리고 또 트럼프 대통령 같은 경우에는 처음에 16억 달러 제시했다가 민주당에서 아 그래 16억 맞춰줄게 하니까 그럴까봐 50억 달러로 상향 조정했죠. 거기다가 올 1월 달부터 민주당은 하원을 장악했기 때문에 올해는 더 힘들어질 거라는 걸 아는 거예요. 그리고 제가 트럼프 대통령이 셧다운 할 거예요. 장기간을 할 거예요. 라고 했던 가장 근본적인 생각이 뭐였냐면 지금 셧다운으로 인해서 트럼프 대통령의 개인적인 문제점이 모두 지금 뉴스에서 사라졌습니다. 로버트 밀러 특검부터 시작해서 러시아 스캔들, 뭐, 성거시기 해가지고, 성추행, 성거시기가 되게 이상하네요. 예. 그러니까 그 성추행에 대해서 뭐, 돈으로 입막음했다. 이런 모든 것들이 지금 연방정부가 셧다운되면서 법원까지 셧다운돼서 모든 소송이 지금 셧다운된 거죠. 제가 여러분들한테 12월 1일 날, 심핑 주석이 트럼프 대통령한테 많은 선물을 주고, 90일이라는 시간 동안 휴전을 얻어낸 이유가 무엇일까? 중국은 아마 시간을 벌기 위함일 거다. 그리고 그 시간 안에는 중국이 뭔가 재정비를 하는 시간이 될수 있지만 그 사이 안에 분명히 심핑 머릿속에서는 트럼프 대통령의 어떤 그런 사생활에 대한 문제점, 분명히 민주당이 하원을 장악하는 걸 알고 있었고, 그 민주당이 트럼프 대통령을 가만히 두지 않을 거라는 걸 알고 있었기 때문에, 미국 내 정치적으로 충동, 충동이 일어날 거라는 거를 알고 있었죠. 그쵸, 그 얘기는 트럼프 대통령이 약간 좀 곤란할 상황이라는 거를 심핑도 알고 있었을 거다. 왜? 며칠 전까지만 해도 탄핵 얘기 나왔었거든요. 근데 지금 트럼프 대통령은, 지금 진행되는 셧다운으로 인해서 모든 거를 다 지금 와해시키고 있어요. 심핑 입장에서는 글쎄요. 심핑이 90일 동안 휴전을 얻어내면서 트럼프 대통령의 탄핵 가능성도 쥐오줌만큼이라도 염두에 두지 않았을까요? 왜냐하면 전혀 불가능한 이야기 아니었기 때문에. 그런데 지금 미국이 셧다운이 진행되면서 그 셧다운이 진행되는 그 날짜가 보름이 지나고 16일, 17일, 18일 날짜가 지나가는 것처럼 90일 동안의 휴전도 지금 하루하루 시간이 지나가고 있거든요. 그리고 분명히 트럼프 대통령도 심핑 주석이 그렇게 휴전을 요청해서 나한테 선물을 갖다 줬고 그 안에는 내가 뭔가 코너에 몰릴 거라는 거를 분명히 감지하고 있었을 거다. 즉, 제가 앞서 12월 1일 날 미중 정상들이 내놓은 그 결과물에 대해서 미쓰리가 쓴 어떤 시나리오를 분명히 저는 심핑과 트럼프 대통령도 알겠죠. 그래서 오히려 트럼프 대통령은 더 셧다운을 고집할 가능성이 높습니다. 왜냐하면 셧다운이 진행되면서 지금 민주당이 흔들리고 있고 자기가 먹고 있던 욕을 민주당이 먹고 있고 공화당이 먹고 있고 하물며 지금 심핑이 지금 초조해지고 있거든요. 그래서 제가 셧다운이 
열릴 거고 진행이 될 거고 오랫동안 진행이 될 거라고 생각했던 이유가 바로 그 점입니다. 자, 여하튼 지금 셧다운 진행되고 있고요. 트럼프 대통령이 대국민 담화에서 뭐라고 얘기했는지는 내일 방송에서 다시 더 정리해 드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 15일 전까지 브렉시트에 관련돼서 불확실성 존재되어 있고요. 그리고 미중 무역 협상 9일까지 연장됐는데 원래는 8일 밤 늦게까지 치열한 공방이 진행이 됐고 어 8일 밤 늦게 어떤 합의문을 내놓을 거였는데 9일까지 막판 줄다리기를 하기로 했다고 하죠. 이렇게 하루 연장된 걸 보면서 여론은 충돌과 냉전으로 치닫는 최악의 시나리오는 아닌 것 같다. 정말 합의할 생각이 없으면 그냥 박차고 나오면 텐데 서로 바지가랭이 붙잡고 더 얘기를 하려고 하는 거 보니까 아마 서로 둘다 힘들고 힘드니까 뭔가 합의점을 찾고 싶고 그래서 조금 더 조금 더 얘기를 끌려가다 보니까 하루까지 연장된 게 아니냐라고 해서 긍정적이다라고 하고 있습니다. 미국 대표단 중에 1인인 에너지부 차관보가 현재까지 협상이 잘 진행되고 있다. 라고 얘기했습니다. 그리고 로이터통신과 AP통신 등은 협상이 비교적 매끄럽게 진행됐다라고 보도했지만 세부적인 내용에 대한 보도는 제한적입니다. 자 트럼프 대통령도 트위터에다가 중국과의 협상이 매우 잘 진행되고 있다라고 했고요. 자 과연 무슨 얘기가 오갈까? 진짜 협상이 가능할까라고 하는 부분에 있어서는 농산물과 에너지를 중심으로 중국의 수입 및 시장 개방 확대가 논의되고 있다고 합니다. 미국이 중국에게 구체적인 이행 방안을 요구하고 있는 상황이고 중국 기업의 미국 IT 기술 강제 이전 방치를 위해서 해법을 놓고 줄다리기를 하고 있다. 자, 중국에 대한 미국산 농산물과 에너지 및 금융 상품 수입 확대 압박 수위가 높아지고 있다. 뭐 이런 얘기가 왔다 갔다고 있다고 해요. 자, 스티브 무느신 재무장관은 중국이 1조 2천억 달러 규모의 미국 상품 및 서비스를 사들일 것이다라고 했지만 구체적인 시기는 얘기하지 않았고 자 이달 하순경 류어 중국 국무원 경제 담당 부총리를 워싱턴 DC로 초청해서 양국 무역에 대한 의견을 나눌 계획이다. 로이터 소식통의 인용을 통해서 보도했습니다. 그리고 다우전스 뉴스에서도 중국의 미국산 제품 구매 등과 같은 이슈에서 진전을 잃었다. 그리고 강력급 후속 협상이 이달 말에 열릴 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 근데 제가 보고 있는 시점은 이거죠. 중국이 자, 미국 니네 어떤 물건 우리나라한테 들여와. 우리가 시장 개방할게. 우리가 니네 물건 뭐 사줄게. 이거는요. 중국 입장에서는요. 메이원티예요. 언제든지. 원하는 대로. 괜찮아. 할수 있어. 여러분 잘 생각해 보시면 우리나라에서 맨 처음엔 중국 시장에 그 기업들이 그막 진출했을 때요. 중국인들의 특성이 어떻습니까? 마치 다줄 것처럼, 어, 다 해봐. 막 그러잖아요. 걔네들은 소비 여력이 있기 때문에 그런 거 받아들 수 있어요. 그런데 어느 신, 어느 순간 시간이 지나가면서 우리가 뭘 걱정했냐면 중국 애들이 그 중국 내에서 경영하고 기업하면서 분명히 중국인들을 썼겠죠? 그냥 단순히 어떤 부품을 조립하는 사람들만 썼겠습니까? 나름대로 중국에서 머리 좋은 애들도 어떤 고급 인력으로 채용해서 썼겠죠? 그럼 걔네들이 우리나라 기업들의 어떤 그 노하우 같은 거를 다 알게 되는 거잖아요. 그래서 중국 가서 사업, 사업하시는 분들의 이야기를 들어보면 처음에 중국 가서 사업하겠다라고 하면 되게 이렇게 뭐, 아, 쉽쇼? 막 이런데요. 좋다 좋다 한데요. 근데 어느 순간이 지나면 
중국이 굉장히 이 어떤 그 태도가 달라진다고 합니다. 그 이유는 뭐냐면 중국 내에서 중국인들은 자기네들이 수, 수, 소비는 해줄 수 있어요. 그죠? 뭐 좋은 상품 중국으로 들여와서 중국 국민들이 쓰는 거뭐 좋죠? 자, 그러니까 제가 드리고 싶은 얘기는 이거예요. 마치 지금 1월 7일, 8일, 9일 날이 3일 동안 진행되는 협상 내용에서 미국에서 중국으로 뭐 물건을 많이 판대더라. 그 얘기는 중국이 미국 물건을 많이 수입해 준대든가 수입해 준대더라. 아, 둘이 합의를 받나 보다라고 생각하시면 안 된다라는 거죠. 그게 중요한 게 아니니까. 지금은 어찌 보면 첨단 기술, 지적 재산권. 지금 당장 수요가 뭐 발생되진 않지만 앞으로 미래의 먹거리. 뭐 이런 건데 이런 걸 가지고 과연 중국과 미국이 우리가 원하는 협상을 해줄 수 있냐라는 거죠. 그러니까 제가 이번에 지금 미국과 중국의 무역 협상이 진행되는 걸 보면서 어떤 생각을 하냐면 자꾸 이것들이 양으로 승부 걸라고 하네? 라는 생각이 드는 거죠. 진짜 중요한 합의를 이끌어내는 그 무엇의 어떤 긴장감을 얘기하지 않고 자꾸 뭐 얘네들이 농산물이 어쩌고 에너지가 어쩌고 뭐 중국이 수입해 준다고 하고 아이 그런데 뭐 구체적인 시기는 알려주지 않아서 뭐 이런 건 염려가 되고 이게 중요한 게 아니라는 거죠. 그리고 지금 각 언론에서는 자꾸 지금 진행되고 있는 무역 협상이 잘될 것처럼 얘기합니다. 그래야지만 주식시장이 뜨거든요. 그래야지만 주식시장이 몰락하지 않거든요. 정말 나중에 협상 결과가 뭐 성에 차지 않나서 그때 주식이 하락하더라도 여하튼 최소한 협상이 진행되는 과정에서는 주식시장이 떨어지지 않게끔 하고 있습니다. 나중에 결과가 어떻게 나올지 모르겠지만 자 미국과 중국이 우리 무역 분쟁 안 하기로 했어요. 자 끝! 하기 전까지는요. 저는 이번에 7일, 8일, 9일 동안, 3일 동안 진행되는 무역 협상에서 어떠한 결과가 나오든 그 결과가 결국에는 양적으로 뭐 중국이 미국 거를 얼마를 수출, 수입해 주기로 했고 뭐 중국이 뭘 양보했다. 이래서 마치 뭔가 협상이 잘된 것처럼 보이려고 하는 거지만 저는 결론적으로 기본적인 무역 협상의 시발점에서 나타난 문제는 해결되지 않을 거라고 봅니다. 그 얘기는 미국과 중국의 무역 협상이 끝난 다음에 아 결과가 되게 좋았어요. 이번에 중국에서 미국에 뭘 해주기로 했고 뭘 해주기로 했고 그래서 주식시장이 흥분하더라도 여러분들은 흥분하시면 안 된다는 거죠. 왜냐하면 여러분은 12월 1일 날 생각해 보세요. 중국이 미국의 대두를 수입해 주기로 했고 또 어떤 위험한 약물이라고 규정돼 있는 그런 약품에 대해서 위험한 약품이어라고 규정해 가지고 미국에 밀수되는 거를 좀 방지해 주기로 했고 또뭐 했죠? 뭐 퀄컴 인수하는 거 하기로 했고 12월 1일 날 미국과 중국의 어떤 협상 그두 정상들이 만나서 주고받은 내용들을 보면 중국이 되게 많이 양보한 것 같고 뭐 그래서 뭔가 되게 훈훈하게 끝날 것 같지만 결국에 주식시장은 개박살 났습니다. 왜냐하면 그 무엇 주형 중요한 것이 없기 때문에 늘 말씀드리지만 연모하는 사람을 나눌 수는 없거든요. 그래서 제가 염려하는 거는 혹시 뭐 지금 진행되고 있는 미국의 상승 랠리가요. 뭐 예를 들면 조금 더 이어갈 수 있어요. 왜냐하면 미중 무역 협상뿐만 아니라 
제롬 파울 연준 의장의 비둘기적 발언 때문에 그런 어떤 분위기는 충분히 탈수 있습니다만 문제는 조금 더 냉정하게 생각했을 때 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 이 시간에 지금 우리나라 코스피 시장이 2060이에요. 만약에 그러면 이번에 중국과 미국의 무역 협상에 대해서 뭐 중국이 미국에 뭘 얼만큼 수입해 주기로 막 이런 얘기 나오면 당장 전문가들은 또 2100 얘기 타령할 겁니다. 당장 우리나라 국내 증권사들은 다음 주 주식시장 전망에 코스피를 2100포인트 제시할 거예요. 여러분 1월 7일 월요일 방송 들으셨죠? 거기에 이번 주 코스피 전망치가 얼마였는지 아시죠? 네 군데 모두 2000포인트 아래였어요. 1980포인트 뭐 그랬어요. 근데 지금 이런 흐름 속에서 또 아마 이런 흐름이 조금만 더 이어진다고 하면 다음 주 우리나라 코스피 전망은 2100을 아마 선보일 겁니다. 근데 그게 안 좋다라는 거죠. 예, 그게 저는 옳지, 옳지 않다라고 생각하는 거죠. 흥분하지 말자. 무역 분쟁은, 지금 미국과 중국에서 진행하고 있는 무역 분쟁은요, 양적인 문제가 아니에요. 야, 니네 중국, 우리 미국한테서 뭘좀더 많이 수입해줘. 이것도 수입해줘, 저것도 수입해줘. 이 문제가 아니에요. 질적인 문제가 지금 진행되고 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 혹시, 예, 조금 더, 뭐, 저는 아직까지 미국과 중국의 무역 협상이 어떻게 진행될지 모르겠습니다만, 아마 그러한 분위기를 조금 더 이어가, 이 지금 상승 내리를 조금 더 이어가기 위해서, 특히, 지금 가뜩이나 실적이, 4분기 실적이 안 좋기 때문에, 본격적으로 4분기 실적 시즌이 시작되면 주식시장이 다시 힘들 수 있으니까, 올릴 수 있을 때만큼 올리려고 노력을 할 거기 때문에, 이번 주 주식시장이 만약에 미국 주식시장 기준으로 조금 더 상승을 이어간다고 하면, 또 전문가들 막 설레발 칠 겁니다. 저는, 그렇게 생각하지 않다는 거죠. 왜? 진짜 미국과 중국이 무역 협상하는 이유는 질적인, 양적인 문제가 아니라 질적인 문제이기 때문에. 예. 여러분들께서 예, 주식시장에서 예, 잘 대응하셨으면 좋겠습니다. 자, 1월 10일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 1월 11일 금요일날, 어, 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 결과물, 무역 합의에 대한 결과물 나오겠죠? 그리고, 어, 트럼프 대통령의 TV 담화, 그리고 민주당의 기자 회견, 뭐 이런 내용들, 그리고 다양한 시장에 대한 내용들 또 정리해서, 그리고 무엇보다 미쓰리가 좀 컨디션을 빨리 회복해서, 예, 정상적인 컨디션으로 좀 돌아와서, 예, 더욱더 좋은 내용으로 방송을 하도록, 예, 노력하겠습니다. 자, 오늘 1월 10일, 벌써 1월의 3분의 1을 보내고 있고요. 예, 날씨가 그래도 좀 이렇게 풀리긴 하는데, 워낙 요즘에 독감도 뭐 A형, B형 유행하고 있고, 그 다음에 갑자기 수요일날 확 추웠다가 또 목요일날 풀리고 해서, 요런 때 가장 감기 걸리기 쉬우니까, 예, 감기 조심하시고요. 예, 저는 1월 11일 뵙겠습니다. 고맙습니다.